0: Son las 2 de la tarde, es la 1 de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Ponta Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Buenas tardes en Standby. Estamos en pausa, una pausa tensa, una pausa que se negocia entre bambalinas, pero que de momento no avanza, o al menos eso es. Lo que nos dicen. Pausa en Bruselas, donde Carlos Puigdemont se toma su tiempo, no tiene prisa, para firmar su acuerdo con el Partido Socialista para esa investidura. Unas manecillas del reloj que no avanzan igual que en Israel, donde el tiempo desde el pasado 7 de octubre se ha frenado y se cuenta en ataques de un lado a otro. El último contra una escuela de la ONU con decenas de víctimas civiles que no tienen ninguna culpa y que viven una situación infrahumana. La crisis que se ha producido en Gaza está entrando en su cuarta semana. Ha pasado factura a las familias e incluso al propio Programa Mundial de Alimentos. Ahora no hay alimentos dentro de Gaza excepto muy poco
2: for very,
3: very little.
0: Estaremos en Israel en unos minutos, pero en primer lugar nos vamos a Vitoria, donde el Partido Popular ha celebrado su congreso extraordinario para elegir sin sorpresas a Javier de Andrés como presidente y candidato a Lendakari de cara a las próximas elecciones del próximo año. Una cita que ha clausurado su presidente Alberto Núñez Feijóo y que como no podía ser de otra manera, ha estado plagada de referencias a la ley de amnistía que prepara el PSOE. Ha afirmado el líder popular que los socialistas han abandonado la Constitución a cambio de repartir privilegios a independentistas por votos ha criticado el papel del Partido Nacionalista Vasco que dice, actúa como clínex de Sánchez. Redacción en El País Vasco, Susana Márquez.
4: Especialmente duro se ha mostrado el presidente del Partido Popular con el PNV, a quien ha acusado de ser una comparsa del sanchismo, un mal negocio para los vascos, y le ha advertido que Euskadi no merece ser tratado como un clínex.
5: ¿Qué le van a decir a los vascos cuando Sánchez les engañe de nuevo y los vuelva a tratar como un clínex? Y esto no es una expresión mía, no sé por qué se han enfadado por decir que Sánchez trata como un clines al PNV. Esto lo ha dicho el PNV. No creo que el PNV deba de enfadarse por citarles. Por tanto, quizás pueden deciros del PNV, no sabemos lo que ha pasado. Quizás Sánchez nunca nos ha mentido, pero simplemente ha cambiado de opinión.
4: Tampoco se ha librado Pedro Sánchez de las críticas. Feijó le ha dicho al presidente del gobierno que cambiar votos por impunidad y comprar con dinero la presidencia del gobierno es corrupción. El Partido Socialista no quiere
0: interferir en la decisión final de Junts. Pide discreción y prudencia. Están convencidos de que se llegará a buen puerto. Es lo que cree el primer secretario del PSC, Salvador Illa. Así lo ha dicho después de votar en la consulta interna que los socialistas catalanes han organizado para validar el proceso negociador de cara a alcanzar ese acuerdo para la investidura de Sánchez esta noche. Se publicarán los resultados de esta consulta a la militancia socialista, Carmen Sabido A las 10 de esta noche se conocerá el resultado de
6: la consulta a la militancia socialista pero en Ferrari y en Moncloa hay más inquietud por el parón en las negociaciones Carlas Puigdemont hacía ayer la cobra a Santos Cerda y aunque ninguna de las partes está por rotar las conversaciones lo que toca ahora es seguir negociando desde la discreción y el hermetismo, por eso Salvador Illa evita presionar a los independentistas y expresa respeto a los
7: tiempos Manifestar mi respeto a las otras formaciones políticas que son necesarias para articular esta España eh, real, que es la España plural y diversa, este gobierno progresista en mi respeto a sus procesos de decisión y eh, me reafirmo en mi eh Voluntad de seguir manteniendo una discreción respecto a los acuerdos que se están todavía negociando.
6: Salvador y ya confían en que las negociaciones llegarán a buen puerto, mientras que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha emplazado a los gobiernos autonómicos del Partido Popular a que rechacen la condonación de la deuda con el Estado. Dice Barbón que los presidentes populares
0: critican, pero al mismo tiempo ponen la mano. En Bruselas, entre tanto, calma tensa a la espera de que se cierre ese acuerdo con Jus para la investidura tras el último escollo aparecido relacionado con la exigencia de Carlas Puigdemont de ampliar la amnistía a su entorno más cercano. Suponemos que los contactos se mantienen, aunque no sea de manera presencial, corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
3: Discreción absoluta sobre las reuniones o los contactos, que seguro que hasta ahora están teniendo lugar en esta ciudad de Bruselas, lo que sí que coincide en todas las fuentes, es en el mismo ruido de fondo, Puigdemont quiere ampliar la amnistía pacto. Por el PSOE con esquerra republicana de Cataluña a otras causas colaterales que afectan, por ejemplo, a la ex portavoz del Parlamento Laura Borràs... o a la operación Bolhoff y sus inquietantes conexiones con Rusia. El PSOE, que aparentemente no había calibrado suficientemente la necesidad del expresidente catalán de desmarcarse y superar a Briol Junqueras, teme traspasar líneas rojas en algunos de estos casos que tienen una relación directa con la corrupción. Y más aún si todas estas exigencias van acompañadas de un reconocimiento explícito como parece que también se está pidiendo de que el Estado ha perseguido a un centenar de políticos catalanes por su ideología independentista y no por otras cosas. El PSOE quería tener ya el sí del expresidente catalán para proceder a la investidura la semana que viene. Pero Junts no comparten esta urgencia, ellos ven tres semanas por delante y esto es tiempo suficiente, si lo estiman necesario, para cocer todavía a fuego lento esa revancha de seis años en lo que Puigdemont y los suyos han dado en llamar el exilio.
0: Desde Esquerra, que ya ha dado el sí al PSOE, no quieren entrar a valorar el Parón en esas negociaciones de Junts. Dicen que cada uno tiene libertad para tomar sus decisiones. Del pacto avalado por el 89% de Esquerra destacan la incorporación del verificador para seguir avanzando en la resolución del conflicto Onda Cero Barcelona. Marcos Díaz.
8: Esquerra evita reprochar a Junts para Cataluña que esté dilatando el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Los republicanos defienden que cada formación lleva a cabo la estrategia que considera más oportuna, mientras exhiben su acuerdo con el Sue que incluye la figura del verificador. Una ...una reclamación de la que Junts había hecho bandera... ...son palabras de la portavoz de republicana Raquel Sanz... ...y seguir eh, incorporando eh, más medidas... ...como por ejemplo el verificador internacional...
9: ...a los acuerdos a los que se pueda llegar... ...porque entendemos que la amnistía no es... Eh, ...o sea, no es el principio de... ...o sea, no, no es el, el fin de nada... ...sino que es el principio de poder
8: negociar... Eh, ...en igualdad de condiciones... ...y ahora estamos en igualdad de condiciones... ...el acuerdo con el sueño no cita en ningún momento... ...la palabra autodeterminación... pero Esquerra insisten que será la propuesta que lleven a la mesa de diálogo.
0: Y para abordar lo que está pasando, el Ejecutivo Autonómico de Castilla y León ha celebrado hoy un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar lo que consideran cuestiones sangrantes como la amnistía, el perdón de la deuda o los pactos de Sánchez. Vamos a saber qué decisiones se han tomado en esta reunión. Onda Cero Valladolid, Roberto Mayado.
10: Es una aberración, un atentado contra la igualdad, la convivencia y el Estado de Derecho. Así ha calificado Alfonso Fernández Mañueco una amnistía ante la que van a en los tribunales... ...presentarán un recurso de inconstitucionalidad... ...también contra la condonación de la deuda... ...de 15.000 millones a Cataluña... ...es intolerable, dice que se pague la fiesta... ...de los independentistas... ...castigando a los que sí han cumplido... ...por eso, ni quiere hablar de cifras... ...en la quita de la deuda al resto de autonomías.
11: Nosotros no vamos a entrar en la subasta... ...no vamos a entrar en juegos de números... ...estamos hablando de los impuestos... ...de todos los españoles... ...precisamente para mejorar la calidad de vida de los españoles, no para que Sánchez siga en el sillón y para consolidar las aspiraciones
10: de los separatistas. Es una estafa de Pedro Sánchez, censuraba Mañueco y por eso pide la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde hay que negociar con las autonomías, no de forma bilateral.
0: Otra militancia ha votado hoy, en este caso la de Podemos... ...que ha avalado mayoritariamente con un 86,59% de apoyos... ...el documento político de la formación para esta nueva etapa... ...en el que reivindica su autonomía frente a sumar... ...y establece como condición para llegar a acuerdos electorales... ...celebrar primarias abiertas sin vetos. informa Malén Oriol.
12: Quien paga manda y en Podemos paga la gente... ...así ha comenzado Yone Belarra a reivindicar... ...la autonomía de Podemos como formación política que dice estar fortalecida gracias al apoyo de la
9: militancia. Que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales cuando sea útil y sobre todo cuando haya respeto a Podemos. Con primarias y sin vetos, basta de faltarle el respeto a Podemos.
12: Así también ha apoyado a Irene Montero, reivindicando el trabajo del Ministerio de Igualdad en esta legislatura. Tras el grito de no es una guerra, es un genocidio, la secretaria del partido ha pedido al presidente del gobierno que deje de apoyar a Israel comprándoles armas. También subraya que Podemos es el motor transformador del gobierno, criticando que el PSOE busca gobernar a su antojo, cometiendo un error político e irresponsable. Por eso ha recalcado que se necesita un Podemos fuerte.
0: Este sábado en el que además estamos pendientes del incendio de Montchichelbo en Valencia donde el viento es el peor aliado para el fuego que ya ha quemado más de 2.500 hectáreas aunque parece que en las últimas horas ha dado una pequeña tregua, los bomberos trabajan en dos grandes focos que pueden permitir perimetrar el incendio Redacción en Valencia, Amparo Piqueres Sí, el incendio encara su tercera jornada con
2: varios frentes abiertos y un perímetro de 38 kilómetros A estas horas, los puntos que más preocupan a los bomberos son la zona de Ador y Terratech donde esta mañana, como ha explicado la la alcaldesa Silvia Ferrer se ha reavivado el fuego aunque se espera que puedan controlarlo en las próximas horas. No está
0: controlado, pero bueno, no, no avanzado, está controlado, pero no ha avanzado, avanzado de una forma más peligrosa de cara
2: a la parte de Alicante. De 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 y en, de y de están y que, en principio están esperando a, a las próximas horas a ver cómo evoluciona todo. La mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido levantar el confinamiento de los municipios de Potríes y la Fonda en Carros. Pese a esta decisión emergencias ha pedido mucha precaución a la hora de transitar por la zona. Hoy además, se han programado vuelos de reconocimiento con cámara térmica para comprobar la intensidad del calor del incendio y los puntos calientes.
0: Si miramos al cielo el rastro que deja el paso de Kiarán se suma al que trae
13: Domingos la nueva borrasca que ya tenemos encima de nosotros Mame Rodríguez Astre. Domingos como bien dices nos está amargando el sábado al viento con rachas que podrían superar esta tarde los 150 kilómetros por hora en Galicia y a las olas de hasta 10 metros en el Cantábrico y de 5 en el Mediterráneo le sumamos la lluvia. Mañana conforme la borrasca se vaya alejando hacia el mar del norte, sus efectos serán menores. Sigue mal el mar, la lluvia y el viento en Galicia y en el Cantábrico. Viento que también soplará fuerte en el este y en Baleares. El domingo hará más frío, de hecho, baja la cota de nieve hasta los 1.400 metros en las montañas del norte. Tenemos toda la radio por delante.
0: 2 y 11, 1 y 11 en Canarias y ahora que estamos en fin de semana. Ahora que estamos en fin de semana vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes, los sonidos de la semana y de ello se encarga Laura Gil. A vueltas
14: con la amnistía empezó una semana en la que se dan pasos decisivos en la negociación de Pedro Sánchez con los independentistas para atar su investidura, aunque para los segundos no estará todo ni dicho ni hecho. Palabra de Aragonés.
15: Per Aragonés. El anuncio del presidente
16: de funciones del gobierno español de asumir la amnistía como un paso imprescindible es una noticia en la buena dirección, pero es evidente que hacen falta muchos más pasos.
7: es evidente que muchos más pasos.
14: La princesa Leonor rompió la burbuja política y copó la actualidad el martes cuando juró la Constitución, coincidiendo con su mayoría de edad y un discurso solemne, pero también sincero, en el que se presentó al servicio de los españoles y les pidió su confianza.
0: Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí.
14: Los ministros de Unidas Podemos consumaron su plantón a la futura reina, mientras que el presidente en funciones le prometió lealtad. En Oriente Próximo, sin freno, la escalada violenta en Gaza lleva a Israel a atacar campos de refugiados. Sus autoridades no lo desmienten, limitándose a pedir la salida de civiles en declaraciones a la CNN. Esa es
16: la tragedia de la guerra. Como saben, venimos diciendo durante días que salgan de ahí. Los civiles que no estén relacionados con jamás, por favor, salgan de ahí.
14: El miércoles 1 de noviembre, día de difuntos, Bolaños y Yunqueras salen juntos en la foto de la firma del acuerdo entre PSOE y Esquerra para la investidura. Los socialistas navegando viento en popa rumbo a la investidura, como dice el ministro Bolaños.
17: Seguimos avanzando rumbo a la investidura de Pedro Sánchez y rumbo a una legislatura estable de progresos.
14: El diálogo entre el PSOE y Yuns, en cambio, en calla cuando todo parecía acordado. Entre los militantes socialistas que votan en la consulta abierta a las bases surgen nuevas voces discrepantes. Jesús Manuel Alonso, alcalde socialista de Ágreda y ex senador del PSOE, habla
5: en más de uno. La gente es inteligente, la gente no olvida y la gente va a analizar este acuerdo que mucha gente lo considera una atrocidad y a partir de ahí van a eh, poner en una cruz el, el símbolo del Partido Socialista Obrero Español.
14: Califica además de radicalmente injusto el perdón de la deuda catalana que provoca horas después una cascada de reacciones contrarias entre las comunidades que plantean recurrir ante el Tribunal Constitucional. En el Partido Popular, Cuca Gamarra, habla de cesión que no de negociación pagada por
6: los españoles. Esto no es una negociación para la gobernabilidad de España. Esta es la cesión que está dispuesto Pedro Sánchez a hacer, que vamos a pagar todos los españoles y que lo hacemos con la hipoteca del Estado de Derecho, con la hipoteca de la igualdad de todos los españoles ante la ley y la igualdad también de todos los españoles en el acceso a los servicios, a los servicios públicos.
14: Y hablando de cuentas, cerramos la semana golpe de estadística con los datos del paro del mes de octubre, tercera subida consecutiva en el mes en el que aumentó el desempleo en casi 37.000 personas, aunque el número de afiliados por el sector educativo tira hacia arriba, la mayoría de ocupados son mujeres.
0: Lo que llega ahora es el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
18: Hola Yolanda, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana que esta sí será histórica por más de una razón que aquí en la radio les hemos ido contando. De entrada porque fuimos testigos de la bocanada de aire fresco que supuso el acto de jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor que como su padre el rey garantiza con la monarquía parlamentaria y nuestro sistema de libertades van a estar sin duda en buenas manos. Acto que contó con todo el manifiesto desprecio de quienes claman a los cuatro vientos que su objetivo es acabar con la corona, que es lo mismo que decir que quieren acabar con el actual modelo constitucional. Son una minoría pero son la minoría en la que de forma definitiva se va a apoyar el Partido Socialista para que Sánchez siga en la Moncloa. Las consecuencias de la amnistía y de otras Concesiones al separatismo las iremos viendo más pronto que tarde y también se las contaremos. Esa es la intención. Dos y
0: cuarto un y cuarto en Canarias es el momento para el deporte. Noticias de Deporte con David Campos. Hola David. Hola Yolanda, buenas ¿Qué tal, tardes. ¿cómo
7: estás? Pues bien, está jugando el líder, bueno, miento, el co-líder de co Primera División desde las 2 de la tarde, después de la derrota del Atlético de Madrid ayer en Las Palmas de Gran Canaria, 2-1 en un mal partido rojiblanco, buen partido de los insulares. El Girona puede situarse hoy líder en solitario a la espera, claro, de lo que pase mañana por la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, en el Real Madrid Rayo Vallecano. Así que vámonos hasta Pamplona porque juegan Osasuna-Girona, Javier Saralegui. Buenas tardes.
19: Buenas tardes en el momento del gol, en el momento del gol del Girona en el minuto 16 de partido que ahora sí le hace ser más líder y líder en solitario. Una jugada culminada por Iván Martínez en la banda derecha después de que transcurriera por la izquierda. Se había acercado ya en varias ocasiones el equipo de Míchel a la portería de Sergio Herrera. Había tenido Ángel Herrera en el minuto 7, un remate espléndido de cabeza en el punto de penalti que lanzó casi inexplicablemente fuera... ...y Osasuna tan solo había gozado de una única ocasión... ...hace apenas un minuto... ...se adelanta el Girona en el estadio del Sadar... ...minuto 16 y medio de esta primera parte... ...Osasuna 0, Girona 1... ...un equipo, un líder ahora mismo... ...que quiere puntuar en este difícil Sadar... ...en el que en esta temporada Osasuna solo ha ganado un encuentro... ...advertía Michel Quejo con los locales... ...que ya han jugado con todos los grandes... ...y que por eso no están más arriba en la tabla... ...pero de momento se ha adelantado el Girona... ...que presenta un solo cambio en el 11... ...entra Eric García... Por el lesionado David López, mientras que lo propio hace Yago Barrasate nos asuna. El cambio de Johan Mojica en el lateral izquierdo, en detrimento de John Moncayola. Está lloviendo en Pamplona, tenemos 15 grados de temperatura, una buena entrada en torno a 19.000 espectadores. Arbitra José Luis Munuela Montero este partido que, como decimos, desde ahora, desde hace un minuto, va ganando el Girona por un gol a cero aquí en el Sadar. A esto es a lo que el clásico
7: llamaría oportuna conexión, inoportuno tropiezo el del Atlético de Madrid. Mal en el planteamiento inicial, mal en los cambios. El técnico Diego Pablo Simeone En el 2 a 1 de Las Palmas ante el Atlético
20: Un partido no lo empezamos bien Como habríamos querido eh, Ellos hicieron un buen partido Posiblemente no teniendo tantas situaciones De gol, ninguno de los dos equipos Pero bueno, sabíamos que ellos Tienen una buena forma de jugar Que venían haciendo buenos partidos Y que nada, podía suceder esto No hicimos un buen partido Y el, el, Las Palmas fue merecedor de la victoria Hace muchos años que estoy acá y sé que todo puede pasar, el fútbol.
7: Se queda con 25 puntos el Atlético de Madrid, a 6 y mantiene la victoria el Girona y a 3 del Real Madrid, que mañana recibe el Rayo Vallecano. Alberto Pereiro, buenas tardes.
15: Hola David, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, bajo un intenso aguacero ha sido la última sesión de trabajo del Madrid antes del partido de mañana frente al Rayo. Eh, aparte de eh, un tráfico de locos en eh, los alrededores de Valdebebas, porque había tres ferias distintas en el IFEMA y ha sido bastante caótico la mañana eh, alrededor de la ciudad deportiva que se va a llamar Florentino Pérez, recordemos después de la asamblea eh, que tenga lugar la semana que viene antes del partido de Valencia en, en Valdebebas eh, Rueda de prensa de Ancelotti con bastantes eh, titulares pero eh, no de estos de llevarse las manos a la cabeza, el primero sobre la liga eh, tiene claro que hay tres candidatos y van a estar hasta el último
21: va a ser una liga muy, muy competida este año creo que hasta el final se va a luchar contra Obviamente contra Barcelona, contra Atlético. A ver qué pasa con Girona, que lo está haciendo muy bien de momento. Pero esto creo que va a ser este año una liga muy, muy compatida comparándolo con los, los años pasados. Eh, estos equipos, yo creo que van a, lo, incluido Real Madrid, van a luchar hasta el final para esta competición.
15: Y el segundo sobre eh, los goles de sus delanteros. Eh, Bellingham lleva 13, José Luis lleva 6. Y Ancelotti es eh, optimista y... Eh, cree que tanto Vinicius como Rodrigo van a marcar más que el inglés y que el gallego a final de temporada.
21: Yo creo que Rodrigo eh, y Vinicius van a, van a meter más goles a lo largo de la temporada, eso es obvio, van a marcar más que, que Bellingham y van a marcar más que Roselo que sobre esto nosotros no tenemos ninguna duda, lo importante es que cuando ellos no están, está Bellingham, está Roselo, que lo han hecho muy bien en esta primera parte, pero eh, Rodrigo y Vinicius volverán a marcar sin problema no tenemos, no tenemos prisa en este sentido
15: bueno pues eh, del resto de noticias eh, bastante positivas eh, las bajas eh, te las digo rápido porque las sabía todo el mundo eh, las tres de larga duración de chomení de Courtois y de Militao eh, la de eh, Mendy que ya decíamos ayer que por mucho que el Madrid avisara que podía estar en la lista de convocados eh, no se puede fiar uno de él y se queda fuera por una sobrecarga pero estará frente al Sporting de Braga la semana que viene y la de Dani Ceballos que en principio debería estar contra el Valencia eh, entrar de por fin en una lista de convocados eh, después de que tuviera que abandonar la concentración en Estados Unidos y que fuera operado del menisco y luego tuviera una lesión muscular, hay un plan para él para que juegue eh, cada día más minutos, pero entre las fotos que hemos visto de su evidente cambio físico y que ya está listo y que lleva una semana y media trabajando con el grupo, pues le vamos a ver en el banquillo mañana y posiblemente con unos minutos en el partido en cuanto al once titular eh, bueno, pues hay pocas dudas. Quepan portería con Carvajal y Fran García los laterales y Rudi Guerrilla como centrales. Por delante con la ausencia de Chua Mení, eh, Camavinga como cinco, con cross Bellingham y eh, Valverde en el centro del campo. Y arriba Vini y Rodrigo, los dos eh, recientemente renovados hasta 2027-28 eh, esta semana. Modric al banquillo, eh, José Lu al banquillo, eh, Nacho al banquillo. Hay tres partidos en casa, da para rotar. Y Ancelotti tiene claro que son semanas clave y que hay que defender el liderato.
7: Gracias, Pereiro. Este partido del Real Madrid-Radio Baicano es mañana a las 9 de la noche, hoy a las 9 de la noche, en San Sebastián, partido de Champions entre la Real Sociedad y el Barça, el Barça que tendrá que enmendar su error en el clásico Alfredo Martínez, buenas tardes
22: Buenas tardes David, la lluvia ha recibido al Barcelona en San Sebastián en este viaje matinal, con viento también al aterrizar la expedición del Barcelona, con 21 jugadores convocados por Xavi Hernández para el choque de esta noche frente a la Real Sociedad Evidentemente la gran novedad es la presencia de Pedri en la lista de convocados aunque no se antoja que vaya a estar en el 11 titular después de más de dos meses de baja por esa lesión muscular en el recto anterior, hay que significar que presumiblemente tendrá sus 30 minutos en función de cómo vaya el partido, porque el choque comienza con mucha exigencia para el Barcelona de perder, podría colocarse hasta 7 puntos al término de la jornada de alguno de los líderes que están en estos momentos en lo alto de la clasificación a pesar del traspiés del Atlético de Madrid Enanoeta lleva 3 victorias consecutivas y podría batir todo un récord consiguiendo la cuarta consecutiva, pero también hay que tener en cuenta la gran racha de los locales que llevan 15 encuentros consecutivos sin perder, con 10 victorias y cinco empates. Así las cosas, Xavi ha alabado constantemente a Immanuel Alguacil y ha tenido unas horas previas complicadas después de que Gundogan abriera la caja de los truenos, destacando la falta de autocrítica en el equipo tras perder ante el Real Madrid en el Estadio Olímpico la semana pasada. Xavi eso sí, reconoce que es la vida del entrenador que los resultados siempre mandan. Es
7: la vida del entrenador que voy a aportar con esto, esa es la, la realidad. Hoy estamos y mañana no. Y cuántos cada semana vemos que echan a este entrenador, a este lo han
11: echado, a este... Pues esto es lo primero que te enseñan en el curso de entrenador. Te dicen, ¿estás preparado para que te echen a la calle? Pues, pues esto es así. Entonces es la exigencia también de, de ser entrenador y más en la élite.
22: De cara al choque de esta noche se esperan algunos cambios en el equipo titular la posible alineación de Lewandowski es decir, que de inicio jugarían en la puerta Ter Stegen defensa para Cancelo, Araujo Christensen y Valde en el mediocampo, la opción de que Uriel Romeu acompañe a los habituales Fermín el propio Gundogan y Gaby aunque podría descansar alguno, tiene muchas más alternativas y lo normal es que arriba estuvieran Lewandowski y Joao Félix pero si opta por sacrificar a alguien en el medio campo que podrían ser Gundogan o el propio Gavi que han jugado muchos partidos tendría opciones de jugar tanto Ferran como Rafinha o la Minyamal el Barcelona con mucha presión en Anoeta esta noche.
7: Gracias, Alfredo. La Real Sociedad que quiere seguir optando a puesto de Liga de Campeones. Inigo Taberna, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David?
16: La Real Sociedad quiere seguir esta noche con su racha positiva de resultados en la noeta, donde acumula cuatro victorias seguidas en la Liga y donde no conoce la derrota desde comienzos de febrero. En total, el equipo de Imanol lleva encadenados 17 partidos seguidos sin perder como local. El técnico realista ha convocado a 25 jugadores para este partido. Forman parte de la lista Menino, Zubeldia y Barrenechea. Que han tenido diferentes molestias musculares. Si los tres están en perfectas condiciones para esta noche, Imanol alineará su once de gala, el formado por Remiro a la portería, Traoré, Zubeldia, Lenormand y Allí Muñoz en defensa, centro del campo para Zubimendi, Merino y Breis Méndez, y en ataque jugarán Cubo, Lechea y Oyarzabal, que ocupará la demarcación de delantero centro. Así ha reaccionado el entrenador de la Real cuando se le ha recordado que su equipo no le gana al Barça en Anoeta. ...desde el año
17: 2016. Es que es lo normal, que contra un Barcelona... Eh, ...lo normal es que pierdas... Eh, ...lo que no es normal es que... ...es que si nosotros ganamos... ...pues estemos a dos puntos de ellos... ...y por encima jugando la Champions y teniendo siete puntos... ...entonces bueno, eh, lo vamos a intentar... ...pero es que con esa plantilla... Con, con, ...y ese club, pues, lo normal... ...es que bueno... Eh, ...casi siempre estés más cerca de perder que de ganar... ...pero hay que jugar los partidos... ...y por suerte... Por fin el año pasado. Eh, no en casa, pero sí ahí, pues fuimos capaces de ganar.
16: Alberola Roja será el árbitro encargado de dirigir el partido, mientras que el Cerro Grande estará en el bar. Gracias, Iñigo. Hay novedades en
7: Pamplona, Javier.
19: Hay gol de Osasuna en el minuto 25 de encuentro Una larga jugada de varios rojillos Aymar Orochi, Ávila Tras un chute en Moy Gómez que rechazó Gatsaniga El rechazo lo ha recogido dentro del área Budimir Para batir a Katsaniga, el portero del Girona Se igualan las cosas en el primer acercamiento claro de Osasuna Cuando el Girona ya había tenido otros dos para hacer el segundo tanto Minuto 25 de partido, Osasuna 1 marcada Budimir Girona 1 lo hizo Iván Martín
7: a las 4 y cuarto, Betis Mallorca José Manuel Jiménez, buenas tardes
16: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas Pues bastante ambiente aquí ya en los aledaños del Benito Villamarín, el Betis ha ganado sus tres últimos partidos uno en cada competición, quiere engancharse a la pelea por puestos europeos, hoy además con el aliciente de la vuelta de Nabil Fekir a la convocatoria, lo hace ocho meses después, también regresan Sabalí y Borja Iglesias, el Mallorca solo ha ganado un partido, fue el 16 de septiembre en balaídos la novedad es el regreso de Barber, se espera que vuelva a jugar Raíllo por primera vez después de la lesión. Ortiz Arias, Pita, esta tarde en el Villamarín.
7: Gracias, José Manuel. La Liga ha solicitado el aplazamiento del partido Mallorca-Cádiz, correspondiente a la jornada número 13, a jugar el domingo 12 de noviembre. Y es que Vedad Muniki ha sido convocado para el partido entre Kosovo e Israel. Afecta de pleno al choque y, por ello, la Liga ha solicitado el aplazamiento sin Edie todavía. El Celta y el Sevilla se miden partido por la permanencia a las seis y media. Alberto Gómez Barros, buenas tardes.
20: Hola David, día de temporal en Galicia. Se llama Domingos y bajo sus efectos, Celta y Sevilla buscarán una victoria que ayude a arreglar el mal comienzo de temporada. Benítez y Diego Alonso, profesor y alumno en su día en Valencia, tienen que retocar sus equipos titulares. En el Celta baja de última hora de Luca de la Torre, por unos problemas en los isquios. Carles Pérez o Mingueza apuntan a ser titulares. Y en el Sevilla baja destacada de Sergio Ramos, el soleo de su pierna derecha, Vuelve a estar dando problemas y ahora el objetivo es recuperarlo para el derbi del próximo fin de semana. Además se quedó en Sevilla Fernando, pero recupera Diego Alonso a Sou en el centro del campo. Hay temporal en Galicia y también en la afición del Celta por los arbitrajes. En el minuto 12 del partido habrá pitada general y aquí va a arbitrar en Baleidos Hernández Hernández con la ayuda de Prieto Iglesias en el bar un árbitro, Prieto Iglesias, que ha estado muy cuestionado por el celtismo, por sus decisiones en contra, ya en un par de partidos.
7: Gracias Alberto, lo viviremos a partir de las tres y media en el radio estadio, como mañana los partidos, entre otros, por la permanencia a la vez Almería. Habla el técnico de la Almería, Gaizca Garitano.
11: Ganarte viene bien siempre, sea contra quien sea, y en una competición como la Copa, en, no sé, al final creo que no te puedes acostumbrar a perder, porque eso es lo último que... ¿Qué te puede pasar? ¿no? Y tienes que acostumbrarte a ganar, a ser un equipo ganador ¿no? Lógicamente nosotros en primera división no lo vamos a hacer de forma continua Pero lo que no puedes hacer es acostumbrarte a perder de forma continua tampoco ¿no? y Necesitamos una victoria, eh, claramente Y ahora el domingo tenemos otra oportunidad en victoria ante, Como te digo, ante un rival directo que nos pondríamos a tres puntos Y nos meteríamos de lleno en, en la pelea y, y ahí tenemos que ir a ganar, está claro
7: en la jornada número 14 en segunda división, jugada anoche, Español 2-6-2, para las 4 y cuarto, Villarreal B Sporting, para las 6 y media, dos encuentros, Levante, Mirandés, Valladolid y Tenerife. A las 9, Albacete-Elche Además tenemos en la Euroliga de Baloncesto Ayer victoria del Barcelona ante el Panatinaicos 80-72 Del Vasconia 84-83 Ante el Partizan en el debut como entrenador De Dusko Ivanovic Cuatro partidos de la octava jornada de la Liga Endesa Se juegan esta tarde Zaragoza-Bilbao y Unicaja-Obradoiro a las 6 A las 9 menos cuarto Tenerife-Andorra Y Palencia-Girona ¿Cómo dejamos el partido en el Sadar, Javier?
19: Con el minuto 29 de encuentro empieza a haber entradas un poquito más fuertes, empieza a haber tensión. Osasuna 1, Marcó Budimir, tirón a 1, Iván Martín.
7: Y además, Yolanda, esta tarde atentos también a la carrera del sprint del Gran Premio de Brasil. Es a las 7 y media de la tarde hora española. Verstappen saldrá desde la pole, Alonso cuarto y Carlos Sainz séptimo. Ya sabes, a partir de las 3 y media, el Radio Estadio.
0: Vamos. Decía yo que pendientes de Radio Estadio y que ese tren nos vamos a subir, como no como todos los días, con Edu García y todo el equipo de Radio Estadio. Han sonado ya los horarios de las dos y media de la tarde, una y media en Canarias, esto sigue sí siendo lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecán.
0: Actualizamos las noticias del sábado con Laura Gil. La amnistía y los pactos de investidura de
14: Sánchez sobrevuelan los actos políticos este sábado. También en Cataluña, con el primer secretario del PSC, Salvador Illa, pidiendo un sí al acuerdo en la última jornada de votación que se hace de forma presencial en todas las sedes socialistas tras mostrarse confiado en que el diálogo con Junts llegue a buen puerto. El popular Núñez Feijo ha acusado a Sánchez de abandonar la Constitución y de corrupción por repartir, dice, privilegios a cambio de votos. En Vitoria, durante el Congreso, para nombrar a Javier de Andrés, nuevo líder regional del PP Vasco, se ha referido al PNV como una comparsa Pamplona, vale. del sanchismo. En la vía autonómica, el popular Fernández Mañueco ha dado hoy luz verde en el Consejo Extraordinario del Gobierno en Castilla León a recurrir ante la justicia la amnistía y la condonación de la deuda catalana que considera intolerable. Desde Podemos, su líder y ministra, Yone Belarra, advierte a PSOE y sumar que sus cinco diputados tendrán autonomía propia en la nueva legislatura después de llamar a Sánchez a romper con Israel. Los israelíes han, atocado, han atacado este sábado, según denuncian desde la Franja de Gaza una escuela en Jabaila. El ejército ha anunciado después la apertura durante tres horas del paso de palestinos hacia el sur de la franja. Y aquí en nuestro país hay que lamentar cuatro fallecidos, entre el medio millar de migrantes que han llegado esta madrugada a la Isla de Hierro a bordo de cuatro cayucos. En Valencia esta mañana amainó el viento en la zona del incendio de Montichelvo mejorando la evolución, aunque se espera que sople fuerte esta tarde. La Guardia Civil baraja el factor humano como posible causa del siniestro, mientras en toda España miramos al cielo por la llegada de una nueva borrasca domingos que mantiene este sábado en riesgo a todo el país excepto en Canarias por viento, fuerte
0: oleaje y lluvia Tenemos toda la radio por delante 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. El Partido Popular ha elegido este sábado el País Vasco, Vitoria, para seguir movilizándose contra la ley de amnistía que prepara el PSOE. Cita previa a la movilización que esperan también de nuevo mañana en Valencia, tras los actos realizados en Madrid, Toledo y Málaga. La es sin duda una de las plazas clave para los populares. El acto contra la amnistía estará encabezado por el presidente del partido, Alberto Núñez Fijo, al igual que la cita de hoy en Vitoria. Una cita que ha clausurado... Núñez dejó y que, como no podía ser de otra manera, ha estado plagada de referencias a la ley de amnistía que prepara el PSOE. Ha afirmado el líder popular que los socialistas han abandonado la Constitución a cambio de repartir privilegios a independentistas por votos. Ha denunciado que comprar el dinero de los ciudadanos para obtener la presidencia del gobierno es corrupción y ha criticado el papel del PNV, que actúa, dice, como clínex de Sánchez. Redacción en el País Vasco, Susana Márquez.
4: Con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina, el presidente del Partido Popular ha presentado a su partido como la única alternativa en Euskadi a un PNV comparsa del sanchismo que vota en Madrid lo mismo que H. Bildu y ha anticipado que los vascos no se lo van a perdonar. Alberto Núñez Feijó.
5: Ha llegado el momento de decir que el PNV se ha equivocado siendo una comparsa más del sanchismo. Y ha llegado el momento de decir que renunciar a ser determinante en la política española, por ser una comparsa más del sanchismo, ha sido un error que los vascos no le van a perdonar al PNV durante mucho tiempo.
4: Tampoco se ha librado Pedro Sánchez de las críticas. Feijó le ha dicho al presidente del gobierno que cambiar votos por impunidad y comprar con dinero la presidencia del gobierno es corrupción.
5: Se dedica el Partido Socialista a crear una serie de castas políticas que pueden delinquir que pueden utilizar el dinero que es de todos y que no les pasa nada simplemente porque necesitan un puñado de votos. No somos la alternativa constitucional al Partido Socialista porque cambiar votos por impunidad es corrupción y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción.
4: Feijo ha puesto en victoria el cierre al Congreso de Relevo en la presidencia de los populares vascos, que ejercerá desde ahora el alavés Javier de Andrés.
0: El Partido Socialista no quiere interferir en la decisión final de Junts. Piden discreción y prudencia. Están convencidos de que se llegará a buen puerto. Es lo que cree el primer secretario del PSC, Salvador. Y así lo ha dicho después de votar hoy en la consulta interna que los socialistas catalanes han organizado para validar el proceso negociador de cara a alcanzar ese acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Esta noche se publicarán finalmente los resultados de esa consulta a la militancia socialista Carmen Sabido,
6: Salvadorilla Pachi López, Adrián Barbón y la ministra Pilar Alegría se han volcado para votar de forma presencial a la consulta y lo han hecho dando un sí rotundo al acuerdo para formar gobierno con Sumar, porque como ha dicho Alegría es un sí a la convivencia frente a los que quieren sembrar el odio.
14: Votar sí a ese gobierno, un gobierno que tiene que seguir desplegando progreso, crecimiento y convivencia y frente a todos aquellos que quieren sembrar el presente y el futuro, de odio, de división y de crispación,
9: nosotros decimos sí a la convivencia, sí al reencuentro, y sí a seguir avanzando en esa senda de progreso que ya hemos construido.
6: En Ferrad y en Moncloa hay más inquietud por el parón en las negociaciones, ninguna de las partes dan por rota las conversaciones y lo que toca ahora es seguir negociando desde la discreción y el hermetismo, por eso Salvador Illa evita presionar a los independentistas.
7: Quiero manifestar mi confianza en los equipos negociadores, eh, quiero también manifestar mi respeto por todas las formaciones políticas que son necesarias para hacer viable posible este gobierno progresista que articule esta españa real que no es otra que la españa polar y diversa y también expresar mi confianza en que las cosas llegarán a buen puerto ¿no?
6: y mientras se negocia pachi lópez pide a la derecha que pare la campaña brutal y preocupante con la que señalan a los socialistas como los enemigos de españa un señalamiento en el más puro estilo nazi
0: en Bruselas, entre tanto, calma tensa a la espera de que se cierre el acuerdo con Junts para la investidura tras el último escollo ha aparecido relacionado con la exigencia de Carles Puigdemont de ampliar la amnistía a su entorno más cercano. Suponemos que esos contactos se mantienen, aunque no sea de manera presencial. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
3: Discreción absoluta sobre las reuniones o los contactos que seguro que hasta ahora están teniendo lugar en esta ciudad de Bruselas, lo que sí que coincide en todas las fuentes, es en el mismo ruido de fondo, Puigdemont quiere ampliar la amnistía. ...pactada por el PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña... ...a otras causas colaterales que afectan, por ejemplo... ...a la ex portavoz del Parlamento, Laura Borras ...o a la operación Bolhoff y sus inquietantes conexiones con Rusia. El PSOE, que aparentemente no había calibrado suficientemente... ...la necesidad del expresidente catalán de desmarcarse... ...y superar a Briol Junqueras, teme traspasar líneas rojas... ...en algunos de estos casos que tienen una relación directa... ...con la corrupción, y más aún si todas estas exigencias... ...van acompañadas de un reconocimiento ilícito, como parece que también se está pidiendo de que el Estado ha perseguido a un centenar de políticos catalanes por su ideología independentista y no por otras cosas el PSOE quería tener ya el sí del expresidente catalán para proceder a la investidura la semana que viene pero en Junts no comparten esta urgencia ellos ven tres semanas por delante y esto es tiempo suficiente, si lo estiman necesario para cocer todavía a fuego lento esa revancha de seis años en lo que Puigdemont y los suyos han dado en llamar el exilio.
0: Desde Esquerra que ya ha dado el sí al PSOE no quieren entrar a valorar el paro en las negociaciones de Junts dicen que cada uno tiene libertad para tomar sus decisiones. El pacto, avalado por el 89% de Esquerra, destaca la incorporación del verificador para seguir avanzando en la resolución del conflicto Onda Cero-Barcelona-Marcos Díaz.
8: Asquerra no quiere entrar en una guerra de reproches con sus antiguos socios de Junts per Cataluña. Los republicanos defienden con orgullo su acuerdo para investir a Pedro Sánchez. Aseguran que mejorará la vida de los catalanes con la reducción del déficit fiscal y el traspaso de cercanías y permitirá avanzar hacia la resolución del conflicto político. Todo lo demás queda fuera de cualquier valoración. Raquel Sanz, portavoz de Republicana.
9: Nosotros trabajamos para avanzar, nosotros creemos que, que tenemos que avanzar y creemos que el acuerdo es bueno, la amnistía es buena, eh, seguir avanzando en, el, en la resolución del conflicto político es bueno y avanzar en, la, en el bienestar de la ciudadanía es bueno. A partir de aquí, cada uno tiene la libertad de tomar sus decisiones políticas. Las que republicanas somos coherentes con lo que hemos hecho en la anterior legislatura, con lo que hemos dicho en campaña.
8: Raquel Sanz también remarca la importancia de incluir la figura del verificador como un elemento esencial, dicen, para que se cumplan los posibles acuerdos de la mesa de diálogo.
0: Y para abordar todo lo que está pasando, el Ejecutivo Autonómico de Castilla y León ha celebrado hoy un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar lo que consideran cuestiones sangrantes como la amnistía, el perdón de la deuda o los pactos de Pedro Sánchez. Onda Cero Valladolid, Roberto Mayado.
10: No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante estos abusos de poder, ha subrayado Alfonso Fernández Mañueco, quien confirmaba que su Ejecutivo va a iniciar los trámites para presentar recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía.
11: Es un ataque a nuestro Estado de Derecho y una aberración política. Es la sumisión de Sánchez ante los separatistas.
10: Y contra la condonación de la deuda en Cataluña. Es... Injusto afirma que se castiga las autonomías que han cumplido, caso de Castilla y León, y se premia el despilfarro de otros solo por el interés personal de Pedro Sánchez.
11: Sánchez paga 15.000 millones de euros a sus socios con los impuestos de todos los españoles para conservar su sillón. Ha pasado de una compraventa a una absoluta estafa por los votos. Sánchez está pisoteando el esfuerzo de familias trabajadores, personas, empresarios de Castilla y León.
10: Y aunque no quiere entrar en una subasta sobre cifras, sí lamenta que haya dinero para esto y no, por ejemplo, para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Reclama por eso la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y para evitar fisuras internas, subrayaba que esta es la posición de todo el gobierno de Castilla y León en el que PP y Vox son socios.
0: Otra militancia votaba hoy, en este caso la de Podemos, que avalaba mayoritariamente con un 89,59% de apoyos el documento político de la formación para esta nueva etapa, en el que reivindica además su autonomía frente a sumar y establece como condición para llegar a acuerdos electorales celebrar primarias abiertas sin vetos, informa Malén Oriol.
12: Quien paga manda y en Podemos paga la gente. Así ha comenzado Ione Belarra, a reivindicar la autonomía de Podemos como formación política, que dice estar fortalecida gracias al apoyo de la militancia.
9: Que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales cuando sea útil y sobre todo cuando haya respeto a Podemos. Con primarias y sin vetos, basta de faltarle el respeto a Podemos.
12: Así también ha apoyado a Irene Montero, reivindicando el trabajo del Ministerio de Igualdad en esta legislatura. Tras el grito de no es una guerra, es un genocidio, la secretaria del partido ha pedido al presidente del gobierno que deje de apoyar a Israel comprándoles armas. También subraya que Podemos es el motor transformador del gobierno, criticando que el PSOE busca gobernar a su antojo, cometiendo un error político e irresponsable. Por eso ha recalcado, se necesita un Podemos fuerte.
0: 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias. Enseguida les cuento la última hora del incendio de Valencia.
1: Noticias, fin de semana.
0: El fuego sigue descontrolado en monchichelvo Ha quemado ya más de 2.500 hectáreas. Esta mañana han podido trabajar los medios aéreos después de jornadas muy complicadas en las que el fuerte viento de Poniente impedía que pudiesen despegar algunos de los aviones. Esa labor está siendo fundamental para poder controlar ese fuego. A esta hora vuelve a soplar un fuerte viento con mucha fuerza y ya se está barajando en este incendio el factor humano como causa principal. Vamos a recabar los últimos datos. Nuestra redacción en Valencia con Amparo Piquerés.
2: A estas horas vuelve a soplar con intensidad el viento de Poniente en la zona afectada por el incendio de monticelbo lo que puede dificultar de cara a esta tarde las labores de extinción, especialmente a los medios aéreos. La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha informado que aunque el escenario actual no es tan adverso como el viernes, los esfuerzos se centran en una zona próxima al río Serpis y en la cabeza del incendio, lindante con la población de Ador, el municipio más afectado por el humo. Pide cautela. Porque las condiciones meteorológicas todavía no son todo lo favorables que nos gustaría, evidentemente se está evaluando. Hemos puesto en marcha vuelos de reconocimiento. Eso nos está permitiendo, bueno pues además de perimetrar, ver en qué situación real se encuentra los municipios desalojados. En cuanto al estado de las carreteras, la Guardia Civil ha informado que la CV 680 ha quedado abierta mientras que el camino a la Yacuna permanece cortado.
0: Durante todo este fin de semana además están celebrando oposiciones para Adif. Se presentan 21.000 candidatos para 1.451 plazas. Los exámenes están convocados para realizarse en cuatro sedes, Madrid, Barcelona,
9: León y Sevilla. Margarita Zabala. Sí, hoy se presentan 21.258 candidatos para conseguir una de las 1.451 plazas que están en juego. Este sábado los primeros que se van a examinar... Son aquellos que optan a perfiles de cuadro técnico y técnicos y el domingo mañana le tocará el turno a los candidatos para las categorías profesionales de personal operativo que son casi el 70% del total. ADIF pretende renovar hasta el 50% de su plantilla hasta el año 2025. Una renovación que se paralizó a raíz de la crisis financiera y que es más necesaria que nunca ante la aparición de nuevos operadores que compiten con Renfe y también ante el desarrollo de dos proyectos inmediatos como son el Corredor del ...y el del Mediterráneo... ...con una inversión de más de 27.000 millones de euros. Zamora han salido a la
0: calle este mediodía para pedir la reapertura del tren de la Ruta de la Plata. Solicitan al Ejecutivo que se comprometa a recabar la financiación necesaria para que se pueda restablecer el servicio. Relación en Castilla y León, Marta Martín de Blas.
13: 16 municipios del oeste de España se manifiestan hoy para exigir la recuperación de la línea ferrea de la Ruta de la Plata, sobre la que actualmente se está realizando un estudio de viabilidad. Los diferentes agentes económicos y sociales de la zona destacan la importancia de recuperar el corredor ferroviario, que no opera desde 1990. 96, ...cuando se cerró definitivamente para mercancías... ...tras haberlo hecho en 1985 para pasajeros... ...entre las principales reivindicaciones... ...se encuentra recuperar esa infraestructura... ...mediante su inclusión en la red básica... ...del Corredor Atlántico, Eduardo Tocino... ...es el portavoz del Corredor Oeste.
11: En la estructura del Corredor Atlántico... ...que se está planificando, es totalmente errónea... ...deja inconexas los diferentes ramales... ...del Corredor Atlántico... ...y le falta, digamos, ese eje central por el oeste... ...y además que genera un vacío de infraestructura ferroviaria absolutamente perjudicial no solo para estas provincias, sino para el resto de las infraestructuras que van a quedar muy mal conectadas.
13: Se reclama también la búsqueda de fondos económicos para que se reanude el tránsito ferroviario en el oeste de España. Y en Bilbao, una manifestación va a recorrer las
0: calles a partir de las 5 de esta tarde para denunciar las injerencias del Poder Judicial y reclamar avances en la normalización de la euskera. También poner en el centro los derechos de la ciudadanía. Una marcha en la que no participa el gobierno vasco, pero que respaldan partidos como PNV, H-Bildu y Sumar, entre otros. Redacción
9: en el País Vasco, Isabel Molina. Los convocantes de la marcha confían en que sea multitudinaria y restan importancia a la ausencia del Gobierno vasco. Sí estarán en esta movilización representantes de los partidos PNV, EH Bildu, Gueroa Bay, EH Bay y Sumar, ...también sindicatos y numerosos agentes... ...de distintos sectores y procedentes... ...de diferentes puntos del país... ...todos a una... ...denunciando lo que denominan injerencia... ...de los tribunales en la normalización del la euskera... ...una ofensiva judicial aseguran... ...que el propio Lendakari... ...verbalizaba achacando falta de sensibilidad... ...a los jueces con el euskera... ...denunciando en varias ocasiones... ...que los derechos lingüísticos de los vascoparlantes ...no están plenamente garantizados... ...en el ámbito judicial.
11: En el poder judicial y en la aplicación de la justicia... ...se tome en consideración que el euskera es una lengua cooficial en Euskadi.
9: Esta manifestación surge tras varias sentencias judiciales que han revisado la normativa que regula el tratamiento del euskera en diferentes administraciones. Los jueces consideran que dentro de la cooficialidad de lenguas no puede haber predominio o superioridad de una sobre la otra, en este caso del euskera sobre el castellano. Camino de las 3 menos 10 de la tarde, 2 menos 10 en Canarias.
0: Nos vamos a ir de viaje por el mundo.
2: Onda cero. Noticias fin de semana.
8: Venimos a hablar con Bárbara Rey Lo siento, se ha tenido que ir ¿Más está? ¿Cuántas veces te
17: he dicho que no me llames así?
1: Cristo y Rey estreno el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 La tele abierta
3: Serie completa, ya disponible, solo en A3Player Síguenos en
1: Twitter, en arroba noticias FDS
0: Es el momento del Foreign Affairs <risa>
13: ¿Dónde empezamos, Mamen Rodríguez Astrid? Lo hacemos en la Franja de Gaza, donde se enfrentan a una escasez extrema de alimentos. Gaza sufre, dicen sus habitantes, mientras el mundo observa. La gente
1: hace cola en las panaderías, algunos desde las 2 de la madrugada. ...duermen en la calle con las mantas para esperar... ...llegué antes de las oraciones del amanecer... ...y ahora son las ocho y media... ...y hasta ahora no me ha tocado el pan... ...hay escasez de pan... ...Gaza lleva un mes sin electricidad... ...¿quién en el mundo puede vivir sin electricidad?... ...nos falta agua dulce... ...en Gaza hay escasez de todo... ...electricidad, pan, carga de teléfonos... ...hay escasez de todo... ...Gaza está sufriendo y el mundo está observando... ...por cuánto tiempo... ...de 23 panaderías solo
13: funciona una... ...la falta de combustible llega a todos los sectores... ...según nos dice la portavoz del programa mundial de alimentos a principios
0: de la crisis solíamos trabajar con 23 panaderías ahora solo nos queda una panadería debido a la falta de combustible así que la falta de combustible durante la semana pasada ha sido un problema persistente además que sin combustible los hospitales no pueden
13: funcionar las ambulancias no pueden ir a rescatar a las personas que están sufriendo en la situación actual las tiendas no pueden reabastecerse y las existencias se agotan los aproximadamente dos millones de residentes de los ya cuales van. la mitad son menores escucha lo que dice josé maría vera director ejecutivo de unicef españa
17: ya van más de tres mil niños y niñas que han sido asesinados por los bombardeos siguen quedando niños y niñas israelíes que están secuestrados no hay agua no quedan alimentos, muchos niños y niñas tienen diarrea, tienen ya disentería, pueden saltar otras enfermedades, están bebiendo agua que no es potable, están afectándose su sistema renal, hay niños enfermos hay muchas mujeres embarazadas.
13: Ellos, UNICEF, han conseguido entrar con suministros básicos para que el sistema de agua se pueda rehacer de una forma mínima con pastillas, por ejemplo, potabilizadoras. Pero quieren más, claro.
17: Pero resulta indispensable que podamos hacer más. Este más pasa porque haya un alto el fuego humanitario, pasa porque podamos acceder por corredores seguros, porque la distribución de la respuesta humanitaria sea segura y sea amplia. Pero también pasa porque tengamos la capacidad para esa respuesta.
13: El secretario general de la ONU insiste también en su petición de un alto el fuego humanitario. En un comunicado dice sentirse horrorizado por el reciente ataque israelí contra una ambulancia cuando salía del hospital. El ejército de Israel, Mame, permite una breve evacuación de civiles. Desde la 1 hasta las 4 de la tarde, hora local, le piden a la población que aproveche este momento para desplazarse al sur por su seguridad. My dad, uh, told to be mi papá me dijo que estuviera a salvo, me dijo que me ama, que me mantuviera a salvo y que siempre lo recordara.
10: Tuve que dejar a mi papá, él no va a venir conmigo cuando
0: vaya a Egipto.
9: Estoy muy triste, extraño ser feliz en lugar de solo preocuparme por mi seguridad todo el tiempo. Me dijeron que saliera de Gaza y no quería salir de Gaza.
13: Esta joven de 11 años es una de las primeras en salir, es ciudadana estadounidense y llevaba 5 años viviendo en Gaza. Con toda la parte humanitaria vayamos ahora con el parte de guerra. Una vez más en la franja de Gaza las explosiones y los cohetes iluminan el cielo. Las autoridades sanitarias dirigidas por Hamas dicen que hasta el momento más de 9.000 palestinos han muerto. El ejército israelí anuncia una incursión selectiva en el sur de la franja. Jamás asegura que Israel ha atacado la vivienda de su líder político... ...de Ismail Janille y una escuela para refugiados tutelada por la ONU... ...hablan de muertos y heridos.
17: Estábamos aquí sentados,
1: algunas personas fueron a la panadería... ...dos niñas estaban aquí sentadas... ...corrí aquí para ver a las dos niñas... ...encontré a una decapitada y a la otra gravemente herida en la vena femoral... ...y otras dos niñas habían sido heridas con astillas... ...eran niñas, no hombres, ni hombres jóvenes... ...¿qué hicieron?
13: y la media luna roja palestina denuncia que las fuerzas de defensa de Israel han bombardeado la entrada de emergencias del hospital Al-Quds hiriendo a 21 desplazados internos el secretario de Estado norteamericano continúa por la zona hoy está en Jordania donde se reúne con el rey Abdallah y con cinco cancilleres de países árabes el alto del fuego humanitario la entrega de ayuda humanitaria y cómo poner fin al peligroso deterioro que amenaza la seguridad de la región son los asuntos a tratar Es su segundo viaje a oriente próximo desde el estallido de la guerra Blinken. En visita a Oriente Próximo y ursula von der Leyen pasa el sábado en Kiev. La presidenta de la Comisión Europea viaja para hablar de integración, sanciones a Rusia y asistencia a Ucrania. Ha llegado en tren y ha sido recibida por Zelensky. Mamen, en Nepal, un terremoto de
0: 6,4 grados deja al menos 157 muertos y decenas de heridos.
13: Algunos edificios de Jajarkot han quedado reducidos a un montón de escombros. La zona es un distrito montañoso con una población de 190.000 habitantes y aldeas dispersas en colinas remotas. Las imágenes son dantescas. Hemos visto a los residentes trepando por encima de montones de ladrillos, rocas y maderas que alguna vez fueron edificios. En el terremoto de 2015 murieron 9.000 personas, ciudades enteras, templos centenarios y otros sitios históricos quedaron reducidos a escombros, con más de un millón de casas destruidas.
0: Terminamos si no lo hacemos con una buena noticia.
13: Pésima Nueva Delhi se enfrenta otro día más a la niebla con el índice de calidad de aire en la categoría de Severo. Muchos de los 20 millones de residentes de la capital se quejan de irritación en los ojos y picazón en la garganta.
15: La situación aquí es muy
11: mala, hay mucha tos, resfriados y sensación de ardor en los ojos. Los niños también están enfermos, no podemos sacarlos y además salimos mucho menos que antes debido a la contaminación.
13: El gobierno dice que una combinación de temperaturas más bajas, falta de viento y quema de rastrojos de cultivos en los estados agrícolas vecinos habían provocado un aumento de los contaminantes del aire. Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Sastre.
18: 272, 272.
1: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana,
16: Onda Cero.
0: 3-5, 2-5 en Canarias. Hablamos ahora de libros. Hablamos de libros, como siempre, con Paco Paniagua.
1: El año que nació el demonio es una novela de Santiago Ron Cagliolo que nos traslada al Perú de 1623. En una noche negra en el convento de Santa Clara una novicia da a luz un horripilante bestia de dos cabezas, lengua bífida y ocho extremidades. El nacimiento coincide con la aparición de una mujer que dice hablar con Dios y con el diablo. Bruja o santa pronto se convierte en el objetivo de Alonso Morales, un novato alguacil de la Santa Inquisición y todo ello en una ciudad manchada por el crimen y la corrupción.
22: Que explora la institución de las brujas. ¿no? Es, es un inquisidor tratando de decidir si una mujer es santa o, o es bruja porque cree que el demonio ha llegado y hay que saber quién es el culpable porque toda la novela es una carta de él a sus superiores en el, en el tribunal español él empieza esta novela como un torturador del santo oficio tortura a los que, a los que el poder considera monstruosos ¿no? pero va a ir donde se cuenta conforme avanza la novela de que quizás él se parece más a esos monstruos que a sus propios superiores
1: el año que nació el demonio, la nueva novela del escritor peruano Santiago Roncagliolo. El fantasma de Hudson es un libro valiente escrito por Juanra López en su debut literario, periodista de larga trayectoria en la crónica social, se entiende por qué en sus páginas aparecen personajes como Gina Loro Brígida Rocío Durcal o María Teresa Campos. Cuando el actor rojason murió el autor tenía 13 años y quedó vivamente impactado y sobre todo por la ocultación que del VIH se veían obligados a hacer las grandes estrellas por temor al escarnio social.
3: El libro es la historia de un periodista muy famoso al que la editorial para a la que trabaja con la que ha publicado varias novelas le encarga hacer unas memorias en esas memorias recrea su historia personal de superación desde una familia muy humilde con la sombra alargada de un hermano muerto y con el temor a, por su homosexualidad a ser víctima del SIDA ...por unas imágenes que vio de niño... ...de Rod Jackson agonizante... ...rendirle tributo por su valentía... ...porque en ese momento... ...cualquier persona enferma de SIDA... ...tenía dos problemas... ...se iba a morir... ...pero además sufría la estigmatización... ...por tener esa enfermedad. El fantasma de Rock Jackson, ...un libro del periodista Juan Raúl López.
0: Tú también escuchas este programa de noticias... ...que produce Mame Rodríguez Astre... ...y que realiza José Luis López... ...aquí en Onda Cero.
1: Noticias fin de semana... Yolanda Viladecans.
0: Nos despedimos ya con canciones que llevan ritmo de sol, el que estamos escuchando este fin de semana en distintas voces, como la de esta cantante estadounidense que debutó en 2008. Yasmín Sullivan, esta es una de sus canciones de ese álbum debut, Your Windows, Rompe tus ventanas, que salió en el año 2008. La pasión por la música le llega desde niña gracias a su madre. Muchas gracias por escucharnos. Se quedan ahora en compañía de Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez y todo su equipo que ya andan por aquí. Que pasen una feliz tarde ...de sábado, disfruten,
9: adiós.